0: Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho, mucho gusto. Digo, sé que es un poquito tarde, pero de cualquier manera eh, tengo cosas que platicar con ustedes, por eso estoy haciendo este Facebook Live y hasta, hasta ahorita fue cuando pude. Porque sí quiero platicar varias cosas con ustedes que no he tenido la oportunidad eh, por toda la semana pasada que estuve de viaje, eh, pero pues sí, creo que es... Creo que sí es importante. Con, primero, está mi viaje a la Ribera Maya a platicar todo lo que tenga que ver con el golf y el fin de semana tan espectacular deportivo que hubo con lo de Canelo, con lo de Checo y con lo que yo viví con Carlos Ortiz. Eh, pero también quiero platicar del documental de Colin Kaepernick. Me, el documental de Colin Kaepernick que ya lo vi, lo vi en seis partes básicamente está padre el documental de Colin Kaepernick lo voy a platicar ahora porque ya pasó una semana, ya pasó un poco más de una semana yo creo que si ya no lo viste es porque no te interesa tanto entonces si hay spoilers alert lo siento pero si ya no lo si no lo has visto que decir sí que no te no llama tanto la atención para ti pero creo que ya se puede dialogar y platicar todo eso de lo que es el caso específico de Colin, Ka Colin Kaepernick. Quiero platicar de este tema porque son seis capítulos y creo que lo que me agrada así de cómo está hecha la serie es que está bastante eh, digerible. Te lo tratan todo con manzanas, digo, puede estar de acuerdo o no con lo de Kaepernick, pero... Son episodios de 30 minutos, es decir, está muy digerible, es muy rápido, no te quita mucho tiempo. Eh, arriba los chistes que regrese Alex Smith. Hablamos mejor de Colin Kaepernick, otro ex coreback de, de San Francisco. Pero sí, eh, el documental de Colin Kaepernick trae muchos diferentes temas a la mesa. Obviamente empiezan con todo... Eh, no solo es de la vida de, de preparatoria de Colin Kaepernick. ¿Cómo era la vida de Colin Kaepernick en la preparatoria? ¿No? Desde creciendo con sus padres... Que los, lo adoptaron. Una familia blanca en Wisconsin. En Netflix. Ahí está Netflix. Se llama Colin Black and White. Colin Black and White. Y está... Eh, porque trae varios temas que sociales y que yo creo que está para platicarse si ¿sí? que está bien, ¿Qué está mal, eh, bajo la perspectiva de Kaepernick. Este es un documental cuya historia es bajo la perspectiva completamente Kaepernick. Y al mismo tiempo te presentan datos, al mismo tiempo te presentan datos. Eh, de, por lo que ha pasado la gente afroamericana, ¿no? Y, y no te pone nada de cuando se hinca ni nada, eso es de preparatoria, ¿no? Digo, el primer tema así fuerte que tocan es el combinado de, de la NFL que tienen para checar a, sus, a los diferentes prospectos rumbo a un draft, ¿no? El combinado y las pruebas que hacen. Y cómo lo combinan eso con la esclavitud. ¿No? Y cómo previamente los dueños compraban a. a los, a los, a, a los esclavos, ¿no? Y cómo buscaban cierto tipo de prototipo de gente. Y pues al mejor postor. Se iban los mejores. Eh, en ese caso, esclavos. Y lo compara. Con la NF. con lo que es. Eh, y, y lo maneja como es Los tryouts para un juego de fútbol Americano, para los equipos de fútbol Americano. Referente a Ese tema Yo creo que A lo mejor yo creo que es un poco exagerado Creo que en cuestión De, de Capri, porque eso lo, pasa, lo viven tanto los jugadores Blancos como los de color Creo que en ese sentido Y yo creo que lo vivimos En todos los trabajos Donde Tienes que cumplir ciertas características de, digo, en cualquier parte. Eh, de cómo te vistas, tatuajes, no tatuajes, cortes de cabello, eh, ropa, si eres hombre, si eres mujer. Eh, cómo te vistas, eh, si eres rápido, si no eres rápido para hacer las cosas. Creo que cada uno de los trabajos eh, te busca esa es la vida de un empleado. A final de cuentas es la vida de un empleado. ¿No? Y es por eso que mientras que seas empleado. Vas a tener que vivir. ¿Ok? Vas a tener que cumplir ciertos estándares. De cómo cumples el perfil de los CEOs. De los dueños de trabajo. Eso es. Digo, al menos que se encuentre la forma de que seas tu mismo jefe. Donde ahora sí tú puedes poner las reglas. Y vestirte como quieras. Peinarte como quieras. Ahí entonces tú eres el que vas a mandar. Pero por lo pronto, mientras que no, vas a cumplir con un perfil. Seas... Seas quien seas. Seas las características... Ellos ponen las reglas. Simplemente voy a decirlo así. En este caso, en el caso de Kaepernick, la NFL pone sus reglas. Que si moralmente está bien, está mal, eso no lo sabemos. Digo, lo estamos viendo con el caso de, del COVID, los protocolos de COVID. Lo estamos viendo con las diferentes reglas que hay cada, cada temporada. Y que no le queda más a los jugadores... Que cumplir. Y si te sales de ahí. Ni modo. Ya nadie se te va a contratar. Ya nadie te va a buscar. Te hacen a un lado. Y ya no eres parte de. Al menos que encuentres la forma de crear tu liga. Donde tú puedas participar. Ser quien eres. Así va a ser. ¿No? Para bien o para mal. Digo, Hoy Tom Brady estaba escuchando una, una, una declaración Donde él evitó el tema de Aaron Rodgers Pero sí lo que dijo es que Los dueños son los que ponen las reglas del juego Y que como sindicato tienen que estar sólidos más tiempo juntos Para poder eh, conseguir... Más cosas a favor de los jugadores. Pero pues la verdad es que... Los dueños tienen el control de todo. Y claro, porque... A lo mejor... Un bre... Porque Brady no está... dice que no está de acuerdo... Que hayan agregado el partido número 17. Yo estoy de acuerdo. Que no hay, no hay motivo para que haya un juego 17. Pero los dueños tienen todo bajo control. Porque hay jugadores que les urge el dinero y que no ganan tanto dinero como ciertos tipos de jugadores y no tienen el lujo a no ganar cierta cantidad de dinero, a no jugarlo porque necesitas el dinero, ocupas el dinero. Pero es claro que sí los dueños siguen controlando a los jugadores, y es como en cualquier empresa, es como cualquier trabajo. O sea, yo creo que Kaepernick, aquí en este caso, no es por él. O sea, puede haber sido él, puede haber tenido otro nombre. Que... Yo respeto a Kaepernick la lucha que hace. O que está haciendo. Creo que es admirable. Creo que... O sea, no cualquiera estaría dispuesto... A perder su chamba. Y ganar millones de dólares. Con tal. De mejorar una situación. A lo mejor otros. No tendrían la plataforma. La popularidad de Kaepernick. Para llamar tanto la atención. A un tema. Y yo creo que. Eso es de, de aplaudirle. a final de cuentas. Es de los atletas más reconocidos de Nike al final de cuentas y eso yo sí es algo que les yo sí le aplaudo a Kaepernick que haya te, ha sido haya sido capaz y haya dispuesto a sacrificar si está en lo correcto pues ahí ya cada quien pero él está exponiendo sus verdades su verdad y ahí cada quien Veamos, porque de alguna forma, Aaron Rodgers está experimentando cosas similares. Él expresa, él expresó su punto de vista sobre las vacunas y todo eso, o no vacunas, y está, y está siendo señalado, está siendo apuntado, ya perdió un patrocinio. Y estamos hablando de Aaron Rodgers, jugador blanco. De lo más llamativo de la liga, de lo más eh, que alguien de la liga, vamos a ponerlo de esta perspectiva de blanco, le pudiera satisfacer a la liga a cuestión de dueños, la imagen, el prototipo de gente. Pero Rogers está siendo castigado socialmente. Hay un reporte como amigos que él consideraba amigos no han tomado bien esas respuestas que no han considerado no han tomado bien toda esta cuestión alrededor de su opinión y aquí estamos hablando de Rogers no estamos hablando de Capre aquí estamos hablando de Rogers que sí o sea no es lo que tú piensas de conflictivo que inadecuado socialmente o como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que es, o sea, Rogers a final de cuentas sigue siendo un empleado de la liga. Tom Brady es un empleado de la liga. Todos son empleados de la liga. Y los dueños no van a dejar que alguien, les dicte cómo hacer las cosas. Nadie. Eso es lo que la liga... ...con todo lo de Washington... ...y lo de Daniel Snyder... ...y los correos... ...y todo eso... ...es lo que... ...eso es algo... ...que la liga debe tener mucho cuidado. Y ya lo he comentado en otras ocasiones. Si una de estas personas... ...que... ...acusa a Washington... De maltrato de mujeres en la oficina. Si puede conseguir que la NFL abra todo. Que los agarre confesados. Porque eso es lo que necesitan algo los jugadores. O la gente para tener algo así en control. Porque de lo contrario. Se ve muy pero muy difícil. Pero esto es con el primer tema de Kaepernick. ¿No? Eh, digo, en el primer capítulo De Kaepernick de, O sea, se trata de Cómo Kaepernick cuando estaba de novato En la preparatoria Su ídolo Deportivamente era Allen Iverson Allen Iverson Y que él Se quiso poner hay Como drapes O sea, quería ponerse trenzas en el cabello el caso de Colin Kaepernick y, a, y aceptó la recomendación de amigos para que fuera con estilistas ahí en Wisconsin y se cortara el cabello de una forma Kaepernick y su mamá por un tiempo lo aceptó por un tiempo lo permitió y para los papás era difícil la cuestión de los papás, porque para los papás es familia blanca en Wisconsin, en un área blanca. Y Kaepernick era adoptado afroamericano y lo difícil que eso era para Kaepernick. Sin embargo, una vez que el coach de picheo, Desde la preparatoria de Kaepernick, le habló a los papás y le dijo, mientras que tenga el cabello así, no va a pichar con nosotros. Entonces, los papás le hablaron y le dijeron, no puedes tener así el cabello. Incluso su mamá le dijo que por tener el corte de cabello así, le dijo, he looked like a thug Thud o sea, de la calle, naco, o como sea. ¿Cuál sea la traducción real del thought? Todo es como naco, es como de la calle, corriente, criminal. Es como la connotación que se le ha dado. Su propia mamá le dijo así. Que te ves como un naco, te ves como un criminal. Y se, se quitó esas trenzas. ...en el cabello... ...al estilo Allen Iverson... Eh, ...muy curioso... ...eso... ...como lo ponen en la serie... ...o sea... ...la verdad es que ponen a los papás... ...o sea... ...Kaepernick pone a sus papás... ...como si... ...él los quería mucho... ...y obviamente los dos... ...lo querían a él... ...es claro... ...le dieron la casa... ...educación... Hacían todo para Kaepernick Por Kaepernick Cumplirle el sueño De buscar ser mariscal de campo Kaepernick Buscar el sueño Hacían todo lo que podían Por Kaepernick y, y entonces Obviamente sí, pero el que te diga eso Alguien que, que te quiere pues, ob, Que sabes Que te quiere Es muy doloroso muy doloroso. Entonces, pues era parte de tener que cumplir con cierto perfil. Bien o mal, pues tenías que cumplir con ese perfil. Y desafortunadamente, para la causa de Kaepernick, pues se tuvo que quitar ese corte de cabello. A mí lo que más me impactó de Kaepernick, y pues es un poco de, de la cuestión de los afroamericanos, ¿no? Eso para mí es lo que más me llama a mí la atención. Porque eh, eh, hubo un torneo de béisbol. Kaepernick era muy bueno jugando béisbol. Es más, sí, él tenía ofertas de colegiatura para ir a cualquier universidad de división 1 para jugar béisbol. Colin Kaepernick, a la que quisiera, pero no tenía, no había recibido ninguna oferta para fútbol americano porque él quería ser jugador, quería ser mariscal de campo. Su sueño era Super Bowl. Por más de que tenía más ofertas para jugar fútbol americano, para jugar béisbol en el colegial, en la Venezuela, jugar béisbol y no fútbol americano, él iba a béisbol, béisbol, béisbol. Sin embargo, pues obviamente el béisbol... Eh, pues le trajo unas experiencias, voy a decir eh, que si yo creo que tiene Capric el talento, yo creo que ya pasó mucho tiempo Jesús, yo creo que ya pasó mucho tiempo eh, Capric fuera de la liga, eh, yo en lo particular eh. pero tú ya viste Jesús el documental alguno de los capítulos, yo te pregunto a ti Jesús, eh, García eh, porque esa parte de los tor el torneo que iba de preparatoria de béisbol con su escuela eh, marca mucho. O sea. Te pone una experiencia que la primera vez que maneja la camioneta de sus papás. Con sus papás. Dentro de la camioneta. Kaepernick. Eh, pues está en la carretera. Y un oficial. Le marca la velocidad que iba eh, pues muy rápido, Kaepernick. Y entonces lo detiene. Y Kaepernick en el carro. Con sus papás dentro de la camioneta. Viene el policía. Y le preguntan. Lo primero que hace el policía le pregunta a los papás. Folks, are, are you alright? Are you okay? O sea, como que se le hizo extraño al policía al tránsito, ver a Kaepernick de color con eh, papás blancos. Se les hizo extraño. O sea, están bien, están bien ustedes ahí. Básicamente es lo que le estaba diciendo. Y, y básicamente, Kaepernick como que, a ver, tu licencia. Eh, creo que en aquel entonces tenía como que permiso para manejar. Estaba en el proceso de conseguir la licencia. Entonces, como que iba a sacar... Eh, quería sacar el permiso. Y el oficial... Era, oh, 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 ¡Oh, espérate, espérate, espérate! Y ahí es donde... escapa pues, como que asustado, ¿verdad? Con todo eso de... La policía y toda esa... Toda esa cuestión, ¿no? Pero luego... Lo... Digo... Yo no he vivido en Estados Unidos y obviamente yo no conozco esa situación. Yo no lo conozco, esa situación. Sin embargo, o sea, como te lo ponen, en estos torneos en preparatoria de béisbol, estaba en, en los hoteles y en cada uno de estos torneos había alguien en estos hoteles blanco que veía a Kaepernick extraño. Envuelto en tanto jugador blanco. Envuelto de señores blancos. Había una ocasión que Kaepernick, es, eh, por ejemplo, eh, quería dos helados. Dos helados. ¿Ok? No me acuerdo si era helados, pero voy a poner helados. Quería dos helados. Eh, había un helado. Se lo había consumido. Por poner algo, helado helados. Total que pasa tiempo y quería otro. Pero cuando va, le dicen que no, porque ya tuvo su, un, su nieve. Y una chava ¿eh? le dijo que no porque ya tenía su nieve. Sin embargo, cuando había otras personas que sí le daban más, le repetían. Si quería otra, otro y otro y otro más. Luego también una señora, una señora. Eh, como que agarra una manzana que estaba ahí para todos Simplemente una canasta con manzanas, agarra una manzana Y se la queda viendo Y ver al chavo con sus papás Pero la señora va y toca al chavo y le dice a sus papás ¿Lo, lo está molestando? Y dice no, es nuestro hijo ha ah, adoptado muy bien, haciendo el trabajo de, del señor y que no sé qué. También hay otra, otro momento en el que estaban todos en una... El equipo de Kaepernick, de béisbol, estaba haciendo desorden dentro de, pues, una sala. Estaba haciendo mucho, pero mucho, pero mucho desorden. Y entonces llega una persona que también se le quedaba viendo a Kaepernick y, y, y los calla a todos. Y los calla a todos. Y luego voltea a Kaepernick y le dice: A ver, muéstrame tu número de cuarto. Y le dice a Kaepernick: Pues tú ya vi, tú me viste llegar con mis papás. Y todavía le dice: La señora, tiene suerte que no llame a la policía. Entonces, como que ahí pone estas cuestiones que él vivía de discriminación. Por vivir en, en una sociedad blanca, mediante una sociedad blanca, y él siendo eh, de color, siendo de color, debe ser muy difícil eh, por, por esa parte, por esa cuestión, el cómo lidiar con, con eso. Eh, es que. Por ejemplo, había en, en todos esos torneos, también había, por ejemplo, eran puros equipos de jugadores blancos, ¿no? De béisbol, había puros jugadores blancos. Y de repente llega un equipo de color, puros jugadores de color. Y de repente los jugadores de color pues, hacen un pequeño grito, sonido, pero tranquilo. Y ya lo estaban amenazando con sacarlos del hotel. Mientras que al lado de ellos había jugadores blancos que estaban luchando, haciendo desorden. Pero no los trataban de, de tal forma. Eh, y pues obviamente el, el béisbol. Lo que decía del, que del béisbol no podía ser él en el béisbol. No podía ser él. ...con el fútbol americano... ...se sentía que era él... ...al jugar fútbol americano... ...y... ...es que simplemente creo que... ...la sociedad... ...marca patrones... ...marca reglas... ...muy muy cañonas... ...muy muy cañonas... ...de cómo es y cómo son... ...y... ...y ataca un poco... Personajes de televisión de color como Carlton Banks del Príncipe de Bel Air. Como Steve Urkel de Family Matters. Que se comportan con un comportamiento de blanco. O que gente blanca los acepta. Yo ahí creo que es un poco agresivo por Kaepernick por ese lado. Creo que sí es un poquito agresivo porque... Pues de alguna forma tratar de entrar ahí, ¿no? De tratar de entrar a una sociedad. Que es lo, lo complicado. Si este documental de Kaepernick... Digo, yo no sé si más adelante seguirlo platicando, seguirlo comentando. Pero sí si es... Sí si si son temas muy... Delicados Y que a mí en lo particular Obviamente te hace sentir Kaepernick un poco eh, no, eh, Los momentos discriminatorios Por los que él llegó a pasar ¿No? Que eso para mí era lo, lo fuerte O sea, para mí eso era lo, lo fuerte El que estuviera ahí en sus En sus ciudad o lo que sea y no poder ser como el resto y que no le daban los mismos beneficios que el resto no eso para mí es lo más triste o así no pero a final de cuentas y yo creo que lo decía ayer y ahorita en la sociedad, ahorita en la sociedad hay reglas, hay patrones. Y les digo una cosa, la gente acepta sus patrones, la gente no le queda de otra más que aceptarlo. No nos queda de otra más que aceptar las cosas como son. Y a veces es bien complicado aceptarlo. Eh, hay una hay algo que sí me llama mucho a mí la atención, la, de la cuestión de, de Kaepernick. Que, por ejemplo, cuando estaba todo, cuando le tocaba a Kaepernick, tener que decidir por qué deporte enfocarse, si béisbol o fútbol americano, béisbol o fútbol americano, por qué irse. Toda la gente le decía, vete por el béisbol, es dinero seguro. Vas a ganar millones de dólares, vas a ser el siguiente Don Willis, ex pitcher de los Marlins, vas a convertirte en un superestrella. Esa es eres la primera opción de acá. Sin embargo, él quería, él quería ser mariscal de campo. Era su mayor sueño. Cuando quería elegir a una chava para ir a los bailes de la escuela, sus papás le decían, vete por la chava blanca, la chava guapa blanca. Él buscaba a la chava afroamericana. Y los papás le decían, vete aquí, sobre todo a la mamá, vete aquí por ella, vete aquí por ella. Cuando el, al baile, al, 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 al da pro, es no se, se me va a un baile no y va con esta chava afroamericana y le lleva una foto de los dos en el baile y, y guarda la foto en un escritorio en un cajón de escritorio lo guarda sin embargo cuando más adelante va a una fiesta también de baile de la escuela con la chava blanca Marca esa foto y lo pone pues en la sala o a la vista de todos, ¿no? Pero a lo que voy con este punto, y creo que esto sí es muy cierto. Yo creo que la gente en general. Cuando damos consejos, cuando damos consejos a la gente, lo hacemos con la intención de ayudar a la gente. Bajo nuestra perspectiva, lo que nosotros creemos que es mejor para él. O sea, lo hacemos con la mejor intención. ¿Ok? Firmemente creo que lo hacemos con la mejor intención. Sin embargo, no nos damos cuenta que no es lo mejor para él porque, o para esa persona, él o ella, él o ella, porque no es lo que esa persona quiere. Lo estamos ayudando lo que nosotros creemos que es lo mejor para él o para ella. Pero estamos pensando por nosotros, porque ¿qué es lo mejor para nuestro mundo? ¿Qué es lo mejor para nuestro mundo? En lugar de buscar qué es lo que él, esa persona quiere, de la forma que es esa persona, él o ella por cómo lo quieren, por cómo lo buscan. O sea, sé. Me explico que, que de alguna forma no sé si empresas con como Netflix o como, vamos a decirlo. Ahorita en Google, si yo pongo y busco y digo quiero comprarme una chamarra. Y me ponen chamarras ahí Google o Facebook. Te van a venir con ofertas de las mejores chamarras. Algo así por el estilo. ¿No? Creo que. Y eso, y eso sí es cierto. O sea, yo creo que la forma que debemos de ayudar a las personas. Es a buscar que consigan lo que ellos quieran. De la forma que ellos quieran. ...del estilo... ...que ellos quieran... ...no de la forma que... ...como nosotros lo haríamos... ...nuestras cosas... ...nuestros objetivos... ...firmemente creo eso... ...porque... ...a lo mejor uno... ...el cómo hacer las cosas... ...el trabajo... ...relacionarse con gente... Con chavas, con chavos, es muy diferente, porque a lo mejor están tratando de que seas al, como ellos son y entonces te estás volviendo en la copia que ellos son, en lugar de que los conviertas en sus propias personas y que realmente sean como sean y eso va a ser a mejor versión de ellos mismos es lo que yo yo creo no entonces está este tema de de kaepernick y es, es esa reflexión que yo tengo en lo particular en lo particular no En lo particular Es lo que yo siento, yo lo que yo preveo de, de todo esto Quisiera estar más tiempo Pero necesito cenar a dormir Pero esta plática lo vamos a continuar de, Porque son muchos temas alrededor de esto De Capronic de y Sociales, pero sí me gustaría O sea, porque muchos te dicen Sé así Pero no te ayudan hacerlo a tu estilo, a tu forma no, no, no no lo, no lo hacemos de esa forma eh, quisiera realmente más, más, más pero tengo que cenar y hay que, que dormir fue una versión más corta, pero sí de, de Kaepernick venla si no lo han visto, creo que eso pero véanlo yo les recomendaría no de la forma no de juzgarlo, tratar de empatía y de cómo es la vida, ¿no? porque por ejemplo el juego de, eso del juego de calamar esa es otra perspectiva que a lo mejor próxima semana o mañana también lo del juego calamar, que no he visto tanto el juego calamar he visto poquito, pero hay cosas que he pensado de la sociedad que también se refleja, que también se refleja de cómo es la vida con el juego calamar, cómo es más real de lo que pensamos el juego de, del calamar. Pero con esto de Kaepernick, pues sí es, es interesante, sí es llamativo en todos los, los sentidos. Y, pues, bueno, eh, se los recomiendo. No sé qué opinen así al respecto, pero es lo que yo, yo creo. Fue una versión más corta, más rápida de esto. Ojalá que así rápido en otras noticias los empac... Green Bay fue multado 300 mil dólares. Arroyo fue multado 14 mil dólares por violar políticas de COVID. También otro de los receptores... Nick Chubb de Cleveland tiene COVID-19 no sabemos si va a jugar esta semana contra Patriotas el mismo Rogers aún no es un hecho de que va a estar listo para el domingo contra Seattle se puede perder dos partidos creo que eso es lo llamativo yo no entiendo por qué a Nikola Jokic de Denver solamente le dieron un partido de suspensión yo creo que hubiera sido como cinco juegos a lo mejor porque no tiene historial pero yo creo que si sí era de cinco juegos yo estoy contento porque gané mis dos picks de hockey que le mandé a Esparza que ganó Anaheim 1-0 que ganó 3-2 en tiempo extra, ganaron los dos y Vegas le ganó Seattle, Seattle estaba más 100 Seattle de visitante no es un equipo de más 100 no lo es. Y Vegas con todas sus lesiones. Searon de visitante. Y está en más 100. Y el otro está en menos 119. La probabilidad es buena. De que gane. Vegas. O que pierda Seattle. Son de las cosas importantes. Y Carlos Ortiz. Desafortunadamente el mexicano. El golfista. Se va a perder el abierto de Houston. Se lo va a perder. Por cuestión de una lesión en el hombro que ya tenía desde el torneo de Japón, en el Soso Championship, no va a poder estar de regreso, y pues bueno, desafortunadamente para él, no va a poder defender el título que ganó en Houston hace, hace un año. Pero bueno, ya me despido, que tengan un excelente día, saludos.